0: Y bueno, hoy es el podcast de mi cumpleaños. Hoy, lunes 30 de mayo, estamos festejando mi cumpleaños. Así que va a ser un podcast totalmente diferente, un podcast totalmente disruptivo. Hoy quiero hacer un recuento de mi vida. Hoy te quiero contar algunos, eh, no sé, datos importantes de algunos años importantes de mi vida. Quiero hacer un recuento. Voy a pensar en voz alta. Va a ser un podcast totalmente diferente pero seguramente te va a dejar mucho aprendizaje porque recuerda que una de las maneras de aprender es escuchar las historias de los demás y nada, estoy muy contento hoy cumplo 39 años 39 años Re reconozco que no me siento de 39 hace <ríe> un tiempo me pasó algo particular yo cuando tenía 23 años, 22 competía en fitness es como el culturismo pero gente más delgada digamos y un competidor que las tres veces que yo competí competió conmigo, era un señor yo me acuerdo en esa época o sea, traslate cuando tú tenías 21 años 20, 22 creo que tenía exactamente y era un señor, bueno eh, yo lo veía como un señor entonces hace poco hace poco me pasó de que lo tengo agregado en mi Facebook personal y veo que, que era el cumpleaños de él entonces dice, ah, pues hoy cumplo tantos años. Entonces yo saco el cálculo de cuántos años tenía él cuando yo tenía 22 y que yo lo veía como un señor y me di cuenta que tenía 39 años, o sea, tenía 39 años y la edad que yo tengo hoy. Entonces, de repente yo me siento súper joven, pero me queda claro que los jóvenes ya me ven como un señor, no como un viejo, pero sí como un señor la verdad que 39 años es una edad, este, no sé, rara, porque pues, estás casi por entrar a los 40. Eh, me siento muy bien, estoy en un gran momento de mi vida, desde todas las miradas, a nivel eh, negocios, a nivel salud, a nivel amor, a nivel amistades, estoy en un buen momento. Y, y nada, me siento así, me siento bien, me siento fuerte, me siento ágil, me siento vital para seguir construyendo mi vida épica. En sí, me siento joven. Pero vamos a hacer un recuento. Yo creo que hubo algunos años de mi vida que dejaron marcada mi existencia. Yo creo que lo primero o, o que traigo a mi mente es como cuando yo tenía como ocho años, que yo me quería comprar un par de tenis. Fue, yo creo que fue uno de los peores momentos financieros de mi familia en esa edad, más o menos. Yo me quería comprar un par de tenis y... Mi papá no podían, ¿no? obviamente. Entonces, yo a los ocho años pues reclamaba que yo quería esos tenis, ¿no? O sea, obviamente, como niño muchas veces no entiendes la realidad de tu familia. Me acuerdo que mi papá y mi mamá se pusieron a discutir por ese tema. Y yo me escondí en el baño. Y el baño de mi casa tenía una ventana que daba un patio, pero era un patio súper mini. Y ese patio daba la cocina. Entonces yo escuchaba desde el baño lo que ellos discutían. Y en esas discusiones yo siento que mi mamá ya se pone a llorar y se pone mal. Y mi papá este, le decía que bueno, es que estamos mal y, y que... Eh, o sea, eran puras negativas y que tengo que pagar esto y que tengo que pagar aquello de hecho era un momento donde nos iban a hipotecar la casa, o sea el banco nos iba a quitar la casa que teníamos, era un momento feo ¿eh? financiero, yo no sabía mucho porque no me explicaban mucho pero el hecho de sentir a mi papá y a mi mamá peleando el hecho de, de escuchar a mi mamá llorando fue como clave para generar el primer ancla importante en mi vida que fue yo nunca voy a pelear con alguien por dinero punto número uno y segundo punto, número dos, mis hijos nunca van a tener necesidad económica. O sea, fíjate a los ocho años lo que pensé. ¿eh? Y punto número tres, yo voy a ayudar a que gente no pase por ahí. O sea, a los ocho años, a los ocho años, yo veo tres indicadores que hoy son determinantes para mi vida. El primero, yo, mis hijos nunca van a tener problemas económicos. El segundo yo nunca me voy a pelear con nadie por dinero y créeme que nunca me he peleado con nadie por dinero yo simplemente, si alguien tiene un problema le, le doy el dinero y me voy y, bye. y tercero, yo voy a ayudar a otras personas para que no vivan lo que mi familia vivió eso fue a los 8 años por ahí de los 17 años sufrí otro acontecimiento bueno, sufrí, eh, tuve otro acontecimiento que fue también importante que emprendí con un amigo, un gimnasio Hace cuenta que nosotros íbamos a un gimnasio muy feo. <ríe> se llamaba X-Gym. Feo, 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 ¿no? Piso feo, roto, aparatos feos, todos llenos de grasa. Pero bueno, entrenábamos ahí. Me acuerdo que me costaba un peso el día o diez pesos el mes. Y este, entrenábamos ahí. Y el dueño, no sé por qué lo dejó al gimnasio. Bueno, sí sé por qué, porque no era negocio. Lo deja al gimnasio. Y nosotros, mi amigo y, y, y yo... Lo rentamos, o sea, yo tenía 17 y mi amigo tenía como unos 20. Y me dice, oye, ¿por qué no me ayudas? Lo vamos a rentar, nos los va a rentar en, no me acuerdo, tantos pesos al mes. Y va, perfecto. Y me acuerdo que pasamos una semana con el gimnasio cerrado y nos pusimos a pintarlo, compramos pintura, no, 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 o sea. Y después era ir a trabajar, ¿no? Yo lo trabajaba de acuerdo a la universidad, nos turnábamos. Ah, yo, yo estaba en la secundaria todavía, estaba terminando la secundaria, pero ya me acordé. Yo la secundaria, Raza, esto no sé si alguna vez lo conté, yo creo que sí, eh, en la secundaria yo terminé en la noche, porque yo era un desastre. Yo terminé en la noche estudiando de 8 a 12 de la noche, ¿no? Para que sepan. Yo, yo iba al gimnasio ese como de 5 de la mañana a 2 de la tarde y después ya entraba Bulfe, un amigo que era mi socio, digamos, y lo atendía de 2 de la tarde hasta 10 de la noche, algo así era más o menos. La cosa es que fue una experiencia que nos duró tres meses... ...porque obviamente nunca pudimos pagar la renta... ...no llegaban clientes... ...no sabíamos cómo hacer para que lleguen clientes... ...creíamos que solamente... ...por pintar el lugar un poco... ...limpiarlo... ...que una semana entera estuvimos limpiando y limpiando y limpiando y limpiando el lugar... ...fue una cosa de locos, o sea... ...y nos dimos cuenta que no, a los tres meses tuvimos que entregar la llave del gimnasio... ...y, y nos quedamos con la deuda que pues nunca pagamos, no me acuerdo... ...el acuerdo lo traía como mi amigo... ...con el dueño... Pero, pero fue una experiencia, dentro de todo, linda y fea porque pensé de repente que los negocios no eran para mí. Y me acuerdo que mi papá y mi mamá se sentaron conmigo después de esa experiencia y me dijeron, Mau, mejor búscate un estudia porque yo era un vago, era un vago a nivel de que la escuela la terminé a la noche, imagínate. Ponte a estudiar, Mau, para que puedas conseguir un buen trabajo y ta, ta, ta. Y yo, ¿por qué? Porque como ellos fueron emprendedores toda la vida, mi mamá es abogada, mi papá es comerciante, siempre fueron individuales, digamos. Entonces, nunca fueron empresarios, pero fueron emprendedores toda la vida. Entonces, eh, eh, ellos habían sufrido mucho financieramente, entonces no querían que yo sufriera y me decían que mejor me busque un empleo. Creo que esas dos épocas fueron claves porque cuando me dijeron eso mis papás, yo dije, no, es que yo voy a ser empresario y yo voy a hacer algo grande. Yo ahorita fallé, fíjate a los 17 años, ¿eh? yo no leía, yo no estudiaba, yo no miraba videos de motivación, de cursos, de nada. O sea, yo estaba en cero. Sin embargo, mi mentalidad me decía, no, es que yo voy a hacer un negocio, yo, yo voy a lograr hacer un negocio, claro. Creo que otra época importante en mi vida fue a los 24, cuando tomo la decisión de venirme a México. Fue un antes y un después. A los 26, cuando pasé todo el problema con mi socio, donde me quisieron deportar, donde me quedé sin nada donde me acusaron de robo. Creo que esa fue la, la época más crítica de mi vida. Y a los 28, a los 28 años fue un momento clave, porque después de haber pasado esa depresión de los 26, esos problemas, a los 20, 28 vuelvo a ilusionarme con una vida épica, vuelvo a ilusionarme con una buena calidad de vida. A través de un curso que nos dieron, yo trabajaba en una escuela, era coordinador deportivo. Y com invitan a Jaime Punk me acuerdo muy bien de él. Y, y cada vez que lo veo le tengo un profundo agradecimiento. Pero Jaime, o sea, Jaime ni siquiera sabe que él me ayudó, ¿no? O sea, ya se lo he dicho yo después, pero, pero Jaime ni sabía en ese momento. Él, Jaime era el papá de uno de los niños de la escuela y nos dio un curso a todos los maestros. Un curso, hace cuenta que los maestros cuando estamos en vacaciones, dos semanas antes de empezar la escuela... Eh, nos dan cursos, ordenamos el plan anual y todo ese tema. Y él vino un día a darnos un curso. Dos días fue el curso de él, como cuatro horas por día. Y él volvió a despertar esa ambición en mí. Yo ya era un maestro, ya prácticamente me estaban ofreciendo trabajo en la Secretaría de Educación Pública. O sea, yo casi casi ya me metía a quedarme de empleado toda la vida. Y él, a través del curso... Hablando de pasión, de, de, de tu palabra, de los juicios, de tus valores, de tu propósito, me di cuenta que, que podía volver a, volver a confiar en mí. O sea, creo que ese día fue clave y determinante. Me acuerdo que el curso terminó un sábado y él dijo, o sea, yo dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerme a estudiar otra vez. Salí corriendo, salí del sa el sábado de ahí me fui a la universidad, a la Universidad Autónoma de Sinaloa para averiguar qué tenía que hacer para estudiar una carrera. Obviamente, estaba cerrada porque era sábado al mediodía. Pero ese día fue un despertar de conciencia, fue un tengo que tomar acción, tengo que hacer algo diferente. A los 28 años fue clave. Me inscribo a un entrenamiento de coaching, me acuerdo perfectamente, en Veracruz. Costaba 1,500 dólares. Consigo el dinero prestado. Consigo todo prestado porque no tenía un peso. Me voy al curso, duraba, el curso duraba cinco días seguido, eh, presencial, de lunes, creo que era de lunes a viernes, no recuerdo. Me acuerdo que me fui y me hospedé en un, en un motel va para no gastar. Eh, me, me, pues, compré pan, jamón, queso y de eso viví. En el curso nos daban café y galletas, pues entonces yo comía todo lo que en el curso. Me acuerdo que en el curso éramos siete, éramos bien poquitos, y uno de ellos era Chio eh, que lo quiero mucho, que está en Ciudad de México que de repente he hecho lives con él y todo otro era Coral eh, bueno, de hecho de, de los que éramos compañeros hoy son alumnos míos fíjate qué interesante, hoy son socios conocidos, de, tenemos gran relación con ellos pero me acuerdo que de repente decían ah, vamos a tomar un café todos juntos a tal lugar y yo pues vamos, pero yo me tomaba un café y sacaba la cuenta ¿no? de cuánto iba a gastar pero ese curso fue un antes y un después porque ese curso también me ayudó a darme cuenta quién era yo, a dónde quería ir. Yo tenía 28 años. Cuando regreso a mi casa, a mí se me ocurre hacer un plan de retiro. Dije, voy a hacer mi plan de retiro. A los 40 años me voy a retirar. Yo tenía 28 años. A los 40 años me voy a retirar voy a tener esta cantidad de dinero, lo voy a meter a un plazo fijo y me va a pagar este rendimiento, entonces ya con eso yo me puedo retirar. O sea, ya tenía, el, armé todo el plan perfecto y la verdad que a los 36 años logré cumplir el plan que había planteado a los 28. A los 28 no tenía nada, más que un sueño. Dinero eh, prestado para tomar entrenamientos. A los 30 se hace realidad mi modelo de negocio, MB Consultores. A los 31 nos empieza a ir más o menos bien, a los 32, 33, 34, 35, 36 la rompo, pero la rompo por todos lados y a los 36 me puedo, venir a me puedo, me puedo ya venir a vivir a la playa, eh, tener más tiempo, viajar ya ahora sí en, en primera clase, aviones privados, eh, hoteles cinco estrellas, doble diamantes, o sea todos los privilegios que te da el dinero. Y a los 38 lo logré, a los 36 lo logré, raza. A los 36. Hoy a los 39, entre los 36 y los 38, pasé momentos complicados, porque como ya lo logré, fueron momentos emocionales muy difíciles. La verdad, tendría que hablar más de esto. Si quieren que hable más de, este, de estos dos años difíciles, porque tenía todo en cuanto a dinero, pero no tenía nada, o sea, me faltaban muchas cosas en cuanto a emociones. Cuando una persona pierde, o sea, alcanza el objetivo, pues ahora pierde, pierde el sentido. Tiene que volver a encontrar otro objetivo. Y no estoy diciendo que caí en la depresión ni nada. Simplemente fue, fueron dos años medio complicados que no sabían ni para dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Y este año, eh, a los terminando los 38, o sea, arrancando los 39, me propuse nuevas metas, nuevos sueños. Porque creo que ese plan de retiro es imposible. ¿Cómo te vas a retirar a los 39 años? O sea, 36 años, o sea... Está súper joven y la vida sin, sin hacer actividades, sin proyectos, no tiene sentido, ¿no? A pesar de que puedas viajar y puedas hacer muchas cosas, pues pierde el sentido. Entonces, eh, planteo mi vida a los 38 otra vez y vuelvo a establecer métricas, metas hasta los 45 ahora, pero ahora ya sé que si las alcanzo antes, pues ya tengo que ponerme a planear lo que sigue eh, en, en mis metas. Hoy a mis 39 me encuentro motivado, entusiasmado, trabajando mucho en mis proyectos de vida, trabajando mucho en nuevos proyectos, estoy haciendo una empresa eh, de inversiones en bolsa, eh, directamente nosotros, no a través de nadie, o sea, directamente nosotros estamos empezando el proyecto. No sé hacia dónde va a ir, no sé si vamos a captar capital alguna vez o no, pero bueno, tengo esa empresa que estamos creando con un socio que luego les voy a presentar en mis redes sociales, es un financiero uf, muy inteligente. Estoy haciendo la universidad, que también eso me mantiene súper motivado, es un proyecto súper difícil y complicado, pero al mismo tiempo súper maravilloso. Estoy pues con MB MM Consultores, estoy vendiendo una empresa, eh, bueno, me están comprando las acciones de una empresa de microfinanciera tengo dinero invertido en diferentes modelos de negocio acabamos de adquirir una clínica dental donde la vamos a expandir a 10 eh, mueblerías eh, granjas de camarón eh, bienes raíces estoy metido en el tema de bienes raíces pues hoy eh, el tema de medicinas compramos y vendemos medicinas para, para algunos países eh, en fin, muchísimas cosas que hago tuviera nombrar demasiadas cantidad de cosas que hago y hoy me siento muy bien a mis 39, me siento entero, me siento completo, me siento satisfecho. Muy unido a mi familia, a mi esposa, la verdad que con mucho amor, con mucho cariño. Muy unido a mis hijos, muy unido a mi espiritualidad, me siento muy bien. Así que bueno, gracias por acompañarme en este podcast diferente, donde te platiqué un poquito mi, mi, mi vida, muy rápido, o sea, pero... No sé, estoy, eh, eh, los días de los cumpleaños creo que tienen que ser momentos reflexivos y yo me, per, me permití reflexionar contigo, darle gracias a Dios, darme cuenta que soy un bendecido, darme cuenta que, que tengo todo lo que soñé y eso no tiene precio. Ojalá tú ya tengas todo lo que soñaste y si no lo tienes, que estés trabajando por ello. Recuerda que el proceso no es fácil, pero que es alcanzable. Gracias y déjame un feliz cumpleaños en alguna de mis redes sociales. Te agradeceré de corazón. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast. Nos vemos.